0: Ich glaube, die meisten haben gerade Probleme tatsächlich mit dem Anlieferstopp. Also als Hintergrund, ähm, für die meisten wurde das Lagebestandslimit ja runtergesetzt. Schon vor einer guten Weile zwischendurch gab es mal wieder ein bisschen äh, eine Erleichterung und dann auf den nächsten Tag plötzlich wieder Halbierung um die Hälfte. Also es ist gerade echt ein Pain. Und also Hintergrund ist wahrscheinlich, dass Amazon, also offiziell ist äh, der Hintergrund, dass sie einfach Probleme haben mit Anlieferungen vor Prime Day und so weiter. Und dass ähm, ja, durch Corona auch die Lagerkapazitäten schwierig sind, etc. etc.
1: Herzlich willkommen zur AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce. AMZ Hackers unterstützt angehende und aktive Seller dabei, ihr Business weiter voranzutreiben. Egal ob blutiger Anfänger oder fortgeschrittener Profi. Für jeden ist etwas dabei.
0: Philipp am Start heute wieder. Das ganz andere Intro. Ja. Chris dreht sich Tag. noch mal
2: die ganze Zeit das gute Leben und wir bisschen hier Podcasts aufnehmen. Naja, wir das wollen Podcasts aufnehmen. Ja, wir haben heute ein paar, paar Stories für euch mitgebracht. Ähm, ich, wir haben so ein bisschen überlegt, worüber wir sprechen können. Und ich muss eine kurze Story erzählen mal wieder. Ich habe gleich eine Motorradprüfung. Äh, Erzähle ich ein bisschen was zu. Dann wollen wir über Frachtpreise sprechen, über Rohstoffpreise, über fallende Umsätze. Und alle rennen durch die Gegend wie geköpfte Hühner. Ähm, alle versperren wegen Lager. Und ja, einfach ja, so ein ist, bisschen was, was Phase. In der Szene das ist. Es ist gerade echt krass, alle Nachrichten, überall ist Panik ausgebrochen. Aber erstmal, Marc, wie geht's dir denn?
0: Mir geht's eigentlich sehr gut, aber ich bin tatsächlich ein bisschen gestresst. Eigentlich bin ich fast nie gestresst. Tatsächlich liegt es aber, glaube ich, echt daran, dass wir jetzt am Samstag fliegen mhm. und ich so ein paar Sachen vor mir hingeschoben habe, wo ich dachte, die will ich auf keinen Fall auf Mallorca erledigen. Wir haben ja letztes Mal schon mal darüber gesprochen, wie das ist mit äh, Urlaub und Arbeiten und so weiter. Und ich habe doch den Ansatz genommen, ein paar Sachen davor erledigen zu wollen. Also es ist und jetzt, Theorie und Praxis. Theorie ist, ja, ich will ist alles wieder vorher Ja, genau das Ding. Und so. die
2: Praxis ist so, ach komm, ach komm, ja. einen Tag habe ich noch. Ach komm, morgen geht auch.
0: Ja, ja nee, ist, jetzt äh, hat sich halt auch die letzten Tage noch viel entwickelt, wo ich dachte, ach komm, das packe ich noch rein. Ja. Und jetzt zieht sich das aber länger, als ich eigentlich gedacht hätte. Und, ähm, ja, aber alles gut. Also, ich merke gerade voll
2: dieses äh, das Parkinson-Prinzip, das Parkinson'sche Prinzip heißt es, glaube ich, ne, dass sie dass eine Aufgabe so viel Zeit einnimmt, wie du ihr gibst. Ist Und so. bei mir ist zum Beispiel so, ich muss einen Junggesellenabschied organisieren bis zum ähm, Okay, das müssen wir jetzt überpiepen, weil es kann sein, dass derjenige, der den Podcast hört, der entsprechende Junggeselle ist. Also, äh, Niklas, an den Cutter bitte einmal rausschneiden. Also nur diesen, nur das Datum, ähm, einmal rausschneiden. Ähm, und ich habe halt gedacht, okay, ich kann das eigentlich bis dahin auch planen. Aber ich bin auf Malle und ich habe halt keinen Bock darauf. Und deswegen habe ich gesagt, komm, bis Freitag habe ich alles durchgeplant. Und dementsprechend dachten alle so, ja, schaffst du niemals und so. Ja, na klar schaffe ich das. Also, weil ich habe mal dieses Ziel gesetzt und ich muss es erreichen, weil dann kann ich total entspannt in den Sommer gehen sozusagen. Weil ich dachte, das zu organisieren zu Corona-Zeiten, ist der übelste Pain, also wirklich komplett.
0: Ja, da stehen tatsächlich bei mir auch ein paar an. Das ist gerade die absolute... Ja, das absolute Chaos mit der Planung. Musst Aber du das echt planen so, oder, oder bist du nur ey, dabei? Ich nehme diesmal nur teil, also ich habe schon mal einen organisiert. Mhm. Äh, es ist schon aufwendiger, als man denkt, und muss ja, da einiges beachten.
2: Vor allem zu Corona, ey. Und dann ist ja, ja. Hat jeder unterschiedliche Kostenvorstellungen. Jeder will, die einen wollen nur stumpf saufen, die anderen wollen wirklich coole Sachen machen und ähm, Sachen unternehmen und irgendwie einen geilen Tag haben. Und die, man, manche wollen dann so ganz klassische Sachen machen, so äh, Bauchladen und was auch immer man... Also das verstehe ich halt nicht, aber ähm, <lacht> es gibt ja verschiedene Interessen. Ja. Äh, ja. Also, falls du das hörst, äh, dann liebe Grüße gehen raus, freu dich auf den Tag, du wirst ähm, sehr überrascht. <lacht> ja, ja, ich habe noch äh, äh, eine kleine Story. Erstmal habe ich gleich Motorradprüfung, das heißt, ich bin nervös. Ich bin richtig nervös, vor allem Bist das Ding nervös? ist... Ja, safe. Ich weiß auch nicht, warum... Ich habe das zu Jan auch schon gesagt, der ist halt voll entspannt, weil er auch gleich Prüfung, wir haben nacheinander direkt. Und ich denke mir so, ja, ich habe halt so viele scheiß Angewohnheiten. So, klar, beim Stoffschild Anhalten geht schon noch, aber so bei jedem Hindernis blinken und irgendwie also immer ich den Schulterblick im Beineinrichtung. Ja, 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 genau, also das, das, das muss ich noch ein bisschen lernen. Oder zum Beispiel ein Fußgänger kommt von ganz Weitem und wenn du siehst, dass der so ungefähr über die Straße will und da ist ein musst du halt anhalten. So in der Realität weißt du halt erst noch so, weil ein Pferd der weiß selber noch nicht, wo er hin will. Äh, ja, und das ist halt, finde ich, voll schwer einzuschätzen. Aber naja, anyways. Ich habe noch eine viel geilere Story. Ich bin ja momentan irgendwie immer dabei, am Anfang der Podcasts eine kleine private Geschichte zu erzählen. Und zwar ähm, habe äh, hab ich eine WG in Münster. Und bei uns ist es ganz lustig, dass... Ähm, ähm, also wir suchen gerade einen neuen, neuen Mitbewohner, was ich erstmal sehr schade ist. Aber die Story dahinter ist lustig, weil mein einer Mitbewohner hat eine Anzeige geschaltet bei Ebay Kleinanzeigen. Dann habe ich mir doch glatt mal einen Fake-Account erstellt, ne, äh, Habe den Daniel Kemper genannt <lacht> und habe dann Corny kontaktiert ähm, und habe halt mir, ich habe mir quasi bei Instagram jemanden rausgesucht, der eine French Bulldog hat, also eine, eine art fiktive Person. Habe der seinen Account durchstöbert und hab mir so ein paar Fotos von ihm gezogen. War das ist eigentlich? War das eine random Person? Bitte? Ja, es war eine random Person, komplett random. <lacht> dann habe ich mir eine Geschichte dazu ausgedacht und halt einen Namen aber bei Corny geschrieben so ja ey ähm, ähm, sind bei euch Haus ich hätte Interesse an Zimmer sind bei euch Haus hier erlaubt ich habe eine zwei Jahre alte äh, French Bullder Hündin sie ist super lieb ich bin 26 Jahre Eventmanager aus der Nähe von Münster so erstmal voll die coole Anfrage nur mit einem Hund ne Corny schreibt uns in der WG so an ja Jungs ein Hund habt ihr da Bock drauf und ich ich halt so direkt weil ich ja weiß ich habe es ja geschrieben ich so ja klar why not das ist doch cool ein Hund und dann und mein anderer Mitbewohner war auch noch nicht abgeholt Ja und dann, dann habe ich gedacht, okay Die Nachricht war noch nicht cringe genug Hab dann erstmal gedacht, okay, aber ich habe ja noch Zeit dafür ja. Corny so, ja alles klar hm, Okay, mit dem Hund müssen wir mal schauen äh, Erzähl mal ein bisschen was von dir Wie, wie, wie stellst du dir das, wir gehen eben vor, was geht so bei dir wie, ähm, Ja, was machst du so Wir wollen halt gucken, dass es passt Kannst mir auch gerne eine Memo über WhatsApp schicken Hier ist meine Nummer und jetzt fängt das Cringige an. Ich so, ja, okay, alles klar, Er kann gerne was über mich erzählen. Also ich habe dann aus dieser aus von diesem Daniel Camper halt geschrieben. Ist übrigens ein ausgedachter Name, es gibt diese Person nicht. Hab geschrieben, alles klar, WhatsApp kann ich dir leider nicht schicken, da ich kein Smartphone besitze. Ich kann dich gerne heute Abend anrufen. <lacht> Eigentlich bin ich sehr viel am Arbeiten und verbringe Zeit mit meinen Partnern und Freunden. Wie ich mir das WG-Leben vorstelle, gut für Frage. Also grundsätzlich bin ich ein offener Typ und mag es auch mal zusammen Zeit zu verbringen. Also der ganze klassische Kram. Und dann... Was ihr vielleicht wissen solltet, ist, dass ich in einer polyamoren Beziehung lebe und mehrere Partner habe. In meiner jetzigen WG kann ich das nicht so ganz ausleben und wünsche mir von euch, dass ihr das akzeptiert und dass ihr das auch gut findet, beziehungsweise nichts dagegen habt. Ähm, sonst fühle ich mich nicht ganz wohl. Ansonsten koche ich gern bla bla bla. Also wirklich ganz normale Anfrage, nur halt ähm, mehrere Dieser Partner Polyamoros. Der eine Teil ist so ein bisschen cringe irgendwie. Und das war so witzig, ne? weil Corny schreibt dann wieder diesen Screenshot in die Gruppe und denkt so, Jungs, was ist das für eine Anfrage? Und ich die ganze Zeit so, hey, klingt doch ganz nett, das ist doch in Ordnung, hast du jetzt Vorurteile <lacht> oder was? Also so, nee, nee, okay. Und dann hat Corny die ganze Zeit nicht mehr geantwortet äh, auf, auf e back und dann schrieb ich ihm, jetzt wurde ich halt frech, ne? Ich so, Corny, soll ich morgen einfach mal vorbeikommen? Ich habe es heute halt nicht mehr geschafft, dich anzurufen. Bitte entschuldige, war noch beim Training. Corny wieder einen Tag nicht geantwortet. Ich schreibe wieder hinterher, hey Corny, ich habe mir heute Abend einfach mal freigehalten. Hm, hm, war die Adresse, oder? Darf ich eine Freundin mitbringen? Weil die Adresse war nämlich irgendwo einsichtig, ich weiß nicht wo. Und ich wurde halt immer frecher. Corny schreibt so in die Gruppe bei uns, in die WG-Gruppe, ey Scheiße, ich weiß nicht, ich habe Angst, dass der heute Abend einfach vor der Tür steht. So, der ist voll creepy, der will die ganze Zeit kommen und Freunde mitbringen und fragt, was für ein Bier ich mag und sowas. Und vor allem, Corny antwortet einfach nicht und er will trotzdem kommen, so. Ja, und dann meinte Corny so, wie sage ich ihm jetzt charmant ab? Er hat er ihm abgesagt, hat gesagt, ja, hey, für uns kommt leider ein Hund nicht in Frage. Und ich glaube, interessensmäßig passt es auch nicht so ganz, ist ein Bauchgefühl, wir kennen dich zwar noch nicht richtig, aber ganz viel Erfolg bei deiner Suche und viel Spaß. Und dann wurde ich noch frecher, meinte so, hey Corny, danke. Ey, aber pass auf, ich komme einfach heute Abend vorbei und wir schnacken einfach mal. Ich Mit dem Hund finden wir sicherlich eine Lösung. Und wenn den, und von den Interessen, meinst du, wenn ich hier und wieder, wenn ich hin und wieder einen Dreier mit habe mit zwei Mädels, dass euch das stört? Ich schlage vor, dass ich heute einfach um 19 Uhr komme. Passt das? Welches Bier trinkt ihr? Dann bringe ich was mit. Und Corny dann nochmal so, hey, hey Daniel, Leute, das wird wirklich nichts. Um es konkreter auszudrücken, wir haben schon jemanden. Und dann habe ich habe ich ihm geschrieben, ja okay, alles klar, schade, dass mit dass mit der Wohnung nichts wird, aber vielleicht können wir uns ja trotzdem mal privat treffen. Ich habe ja deine Handynummer. Ich melde mich heute Abend nochmal und Komm dann vorbei. Wir können ja zusammen Tretboot fahren gehen und sowas. Ich habe ihm dann die ganze Zeit Bilder geschickt. Boah, Corny, ich konnte nicht mehr. Der hat die ganze Zeit in die WG-Gruppe geschrieben, dass er Angst davor hat, dass wir irgendwelche, dass, dass, der heute Abend einfach vor der Tür steht. Weil du denkst ja auch, dass der ist, das ist ja schon ein bisschen creepy, ne? Also Corny, Corny, ja, so Polyamorosin oder her, das kann ja jeder sein. Das ist ja kein Ding. Aber dass Corny absagt und der Typ schreibt so: Hey, wieso sagst du denn jetzt ab? Ich komme einfach mal vorbei und wir lernen uns kennen. Ich weiß ja deine Adresse. Ah,
0: mhm.
2: es war so herrlich, ne?
0: Weiß es jetzt inzwischen jetzt?
2: Ja, es ist aufgeflogen, weil ähm, ich habe dieses, die Idee kam mir mega spontan, eigentlich wollte ich ihm nur aus Joke schreiben, habe dann gesehen, ich kann meinen Namen ändern bei eBay Kleinanzeigen, habe mir dann diese Story ausgedacht, so nach und nach und alle waren abgeholt, also wirklich hier im Büro wussten alle Bescheid, äh, mein anderer Mitbewohner wusste Bescheid und, und der hat sich, der wird komplett hochgenommen von allen Seiten und hat die ganze Zeit diese Screenshots halt rumgeschickt, er meint so, Jungs, was ist das für ein Typ? was soll ich jetzt machen, was soll ich sagen und so. Ja, auf jeden Fall eine Arbeitskollegin von ihm hat auf meinen Account drauf geklickt, auf diesen Daniel Kemper drauf und da stand dann mein richtiger Name. Und dann hat er quasi, quasi dadurch rausgefunden, mhm. okay, hey, das ist du wirst hier gerade <lacht> hart geprankt. ey. Wie hat er reagiert? Ey. Ja, er hat mich angerufen und war, war noch am Arbeiten und meinte so, hey Philipp, wir müssen ernstes Wörtchen reden. <lacht> ich so, nein, scheiße. Und wir hatten es so geil vor, wir hatten sogar komplett den Abend durchgeplant schon. Wir haben gesagt, abends um 19 Uhr, also als dieser Daniel Kemper eigentlich vorbeikommen wollte, obwohl wir gesagt haben, nein, komm nicht, du bierst es nicht, sorry, wollte Daniel Kemper ja trotzdem vorbeikommen und wir hatten schon einen Kumpel arrangiert, der wirklich nein. um 19 Uhr geklingelt hätte und ich wäre durchs Haus gerannt in der Wohnung und hätte gesagt, scheiße, der Typ ist da, der Typ ist da. <lacht> und ich hätte gesagt, Conny, du musst das jetzt regeln, du musst jetzt hier die Tür aufmachen, das ist nicht mein Problem. Und dann wäre es halt ein Kumpel von uns gewesen mit einer Flasche Bier und dann hätten wir es quasi damit aufgelöst. Das wäre geil. So geil gewesen. Ne? Das wäre nice gewesen. Naja, Letztendlich sind wir, sind wir, bin ich durch so einen Scheiß-Flüchtigkeitsfehler aufgeflogen und ich, ich kriege es halt so hart zurück. Ne? Also ich glaube, die Retourkutsche kommt auf jeden Fall irgendwann, ich weiß nicht wann, aber das ist, ich lebe jetzt halt ganz gefährlich, das ist das Problem.
0: <lacht> <lacht> äh. Naja, ja.
2: okay, das ist wieder eine Off-Topic-Geschichte. Äh, nächste Woche kann ich vielleicht die Off-Topic-Geschichte meiner Prüfung erzählen, vielleicht passiert ja was Lustiges gleich. Aber dann wollen wir jetzt mal zum Thema kommen eigentlich, oder?
0: Es wird nicht langweilig, ja.
2: Ähm, Frachtpreise, Rohstoffpreise, fallende Umsätze, anliefer -Sperre. Womit willst du anfangen?
0: Ja, ähm, mir eigentlich egal. Fangen wir vielleicht mal mit äh, der größten Sache an. Ich glaube, die meisten haben gerade Probleme tatsächlich mit dem Anlieferstopp. Mhm. So also als Hintergrund, ähm, für die meisten wurde das Lagebestandslimit ja runtergesetzt. Schon vor einer guten Weile. Zwischendurch gab es mal wieder ein bisschen äh, eine Erleichterung und dann auf dem nächsten Tag plötzlich wieder Halbierung um die Hälfte. Also das ist gerade echt ein Pain. Und also Hintergrund ist wahrscheinlich, dass Amazon, also offiziell ist äh, der Hintergrund, dass sie einfach Probleme haben mit Anlieferungen vor Prime Day und so weiter und dass ähm, ja durch Corona auch die Lagerkapazitäten schwierig sind, etc. Et ähm, ich glaube aber eher, dass Amazon einfach versucht, die Händler zu erziehen, äh, schnellere Turnover äh, zu erreichen, also spontaner einzusenden und maximal so 30 Tage Lager zu haben. Obwohl sie neue Lager bauen, hat Amazon natürlich ein Interesse daran, weil die Lagerkosten, da verdienen sie jetzt nicht das Geld damit, dass da nicht so viel rumliegt. Ähm, dementsprechend, glaube ich, ist das eher der Grund oder vielleicht auch die Margenerhöhung, wer weiß. Mhm. Ähm, aber ja, das ist gerade ein großes Problem und ähm, es gibt so ein paar Hacks, die man nutzen kann, um da ein bisschen was wieder freizuschaufeln. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht die Welt. Da hatten wir auch schon in der Community darüber gesprochen, was man machen kann. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus gerade, wie ist so dein Stand da ja, erstmal
2: ja. erst noch kurz will ich dazu noch was sagen. Ich finde es halt so, so paradox. Ähm ich weiß noch, kurz bevor diese anliefer kam, war in aller Munde, dass Amazon ewig braucht, um einzubuchen und ständig äh, Ware verloren geht. Das heißt also, bis eine Ware eingebucht wurde, nachdem sie angekommen ist, hat es zwei Wochen gedauert. Und ich finde das so krass paradox, dass die auf der einen Seite zwei Wochen brauchen, um Ware einzulagern, um, um, bis sie verkaufbar ist. Auf der anderen Seite aber sagen, du sollst nur Ware im Lager haben von zwei bis vier Wochen. Wie soll ich denn hochfrequentiert quasi Ware einsenden, wenn Amazon nicht mal zuverlässig einbucht?
0: Das, das ist, wird wahrscheinlich das gleiche Problem sein, dass sie befordert waren und dementsprechend gesagt haben, okay, wir müssen jetzt einen Stopp machen, dass nicht mehr so viel reinkommt, dass wir auch schnellere Einlagezeiten garantieren ja, können. Ja, okay, oder? das
2: kann sein. Das kann sein, dass es als Lösung des Problems ist. Aber für mich ist halt so, ich habe kein Ding damit, eine höhere Frequenz einzubauen. Das ist ja nur eine Prozessänderung bei uns intern, dass du nicht mehr alle zwei Wochen was einschickst, sondern irgendwie, keine Ahnung, zweimal die Woche oder einmal die Woche. Das ist ja kein Problem. Aber dann will ich auch, dass es zuverlässig und schnell eingebucht wird, weil sonst ist die Out-of-Stock-Gefahr, die Fallhöhe ist ja, es gibt ja keine Fallhöhe mehr. Du bist ja schon ganz unten mit dem Stock und sobald dann eine Woche mal nicht eingebucht wird, bist du ja schon
0: Out-of-Stock. Mhm. Ja, das ist das so diese Abwehrspirale. Ich, Amazon ist überfordert, weil sie überfordert sind, senden alle mehr und früher ein und deswegen sind sie stimmt. noch überforderter. Ja, okay, da 10%. mussten sie wahrscheinlich diese Bremse reinhauen, also das könnte der Grund sein.
2: Ja, ja okay, dass sie dann so gesagt haben, okay weniger Lager oder sendet mal alle jetzt nicht ein, wir müssen erstmal alles aufarbeiten hier. Krass. Ja, ja also ich, ich bin auch betroffen, ich habe irgendwie äh, hatte 20.000 Einheiten Limit, glaube ich, oder nee, ich war habe 20.000 Einheiten da, bei Amazon war auch alles in Ordnung und auf einmal wurde ich runtergedroppt auf, auf 9.000, jetzt können wir gar nicht mehr sein also weniger als die Hälfte. Das Gute ist, meine Bestsellerprodukte sind alle gut in Stock, das ist kein Ding, ich weiß aber auch nicht, wie lange ich damit jetzt noch überlebe. Also wenn jetzt wirklich nach Prime Day diese, diese, ähm, dieses Limit wieder aufgehoben wird, dann ist es entspannt. Dann würde ich sagen, okay, alles klar, dann erstellen wir am Prime Day oder danach schon mal wieder ordentlich Lieferungen und dann geht's ab. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich der Tag ist, an dem wieder alles in Ordnung ist.
0: Ja, das Paradoxe ist halt, ich habe manche Produkte, die sind halt durch Corona bedingt jetzt noch locker sechs Monate auf Lager und andere sind out auf stock, aber ich kann nicht einsenden.
2: Das ja, genau, halt das ist der Kampf. Halt, Pain du, einfach. Dann musst du Remissionen machen und das, das Dumme bei Remissionen ist, ja, ich habe schon mal eine Remission über 1.000 Einheiten gemacht. Du kriegst ja dann über zwei Monate immer so vereinzelt Pakete. Teilweise kommen dann, ist dann nur ein Paket drin, teilweise also eine Einheit, teilweise sind da fünf Einheiten drin, teilweise 50. Aber das ist komplett random, so, ja. Das ist so das scheiße. Ist dann musst du alles wieder neu sortieren, wieder neu, neue Label, neu verpacken und so. Boah, wenn du da, da nicht irgendwie ausgestattet bist mit einem kleinen Lager, hast du echt verkackt.
0: Ja, das ist richtig nervig. Also ich habe schon mal zwei Monate auf eine Remission gewartet. Jetzt, die letzte, die ich jetzt durch diese Sperre auch äh, getätigt habe, die kam sogar nach zwei Tagen hier an. Ja. Ähm, also richtig. Vollständig auch? Ja, fast. Also fast. 90 ja. Prozent. Ähm, manche sind wahrscheinlich noch in anderen Lagern so zwischengelagert. So einzelne ja, du überleg mal.
2: Ich bin von 20.000 auf 10.000 gedroppt. Das heißt, ich muss 10.000 Einheiten remissieren. 10.000! Wie oft soll der ja. Passport hier anfahren? killt mich doch selber irgendwann.
0: Ja, ja, was, was ich auch gemacht habe, ist, äh, das können diejenigen machen, die Wareauflage haben, die halt noch sehr lange hält. Ähm, es gibt dieses ähm, Amazon Out. Yes, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Nicht Outdoor, sondern also Outlet. So. Ach, ach, Amazon Outlet. Outlet. Da kann man praktisch Angebote erstellen, die sehr günstig sind. Das ist sowas wie ein Angebot letztendlich. Äh, das ist praktisch für ja, so Massenaufkäufer, Anständler und. Ja, genau, sowas in die Richtung. Und da kann man, da habe ich sehr viel wegbekommen tatsächlich, ähm, natürlich jetzt nicht mit dem Gewinn, den man normalerweise macht, aber eben so ein bisschen drüber hm. und das kann ich empfehlen, das zu so nutzen, das findet ihr, wenn ihr unter Lagebestand geht, äh, wenn ihr dafür ähm, geeignet seid praktisch für die Produkte, seht ihr da dann angeboten. Ach
2: geil, ich okay, das ist cool, das ist ein geiler Hack, dann hat sich das schon wieder gelohnt.
0: Ja, aber geht das eben nur für Produkte, die schon länger lagern, weil das ist nicht für alle, sondern wirklich nur, wo Amazon sagt, hey, das liegt schon so lange rum, willst du nicht ein Outlet-Angebot äh, erstellen? Ja, okay, ist ja
2: auch an deren Interesse, wenn es verstaubt. Ja. Und das Krasse war, die haben ja sogar, ich glaube, vor ein paar Tagen das einmal kurz erhöht, da haben sich alle wieder gefreut. Wir konnten auch wieder 700 Einheiten einschicken, haben direkt Lieferpläne erstellt, einen Tag später war wieder alles weg. Also es ist dieses, dieses random hin- und herspringen, ohne dass wir irgendwie krass informiert werden, warum, also... Es ist halt eine Schwierigkeit für uns, da eine Lösung zu finden. Aber ich warte jetzt erstmal, ich habe halt Glück noch ein bisschen. Viel mehr kann man ja nicht machen. Als einzige Alternative wäre jetzt FBM und dann einen, den Versanddienstleister suchen, oder?
0: Ja. Aber es ist schon Learning. Also, es hat sich ja schon krass gewandelt. Überleg mal, früher war es echt so, du hast irgendwie gefühlt 10.000 Produkte direkt zu Amazon vom Hersteller gesendet. Mhm. Inzwischen kommst du ohne Zwischenlage gar nicht mehr klar. Du kannst ja. Du kannst nicht planen. Du weißt nicht, ob es überhaupt eingebucht wird. Neue Produkte haben auch eine Anliefersperre von 200 Stück. Es ist echt. Es ja. hat sich schon geändert das Game, aber das finde ich auch irgendwie sehr spannend. Also ähm, ich mag ja, das sehr, Ich meine, ich denke mir immer,
2: ist. ich denke mir immer, solange du, nicht nur ich betroffen bin. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Problem habe, ich bin gesperrt, mein Produkt wird gesperrt, ich habe irgendwelche Komplikationen, dann denke ich mir, okay, fuck, das ist wirklich wirklich scheiße. Aber bei so Problemen, die generell sind, Amazons Interesse ist ja unser Interesse. Also klar, Amazon will Geld verdienen, damit, dadurch, dadurch sinken unsere Margen, das ist nicht unser Interesse, aber Amazon will ja letztendlich den Kunden dazu bringen, zu kaufen und ähm, letztendlich haben die ja irgendeinen Grund dafür, die kriegen es halt gerade irgendwie nicht anders geschissen und jeder Händler hat dieses Problem und jeder Händler muss damit auch umgehen, das heißt, es werden super viele Out-of-Stock gehen, das heißt, wenn du in Stock bist, gehen mehr Sales auf dich, das muss, einer muss ja irgendwie davon profitieren. Ähm, oder generell auch, kommen wir gleich noch zu Frachtk Frachtkosten, Rohstoffpreise, es müssen ja alle die Preise anheben. Es haben ja alle geringere Margen. Auch, dass Amazon jetzt die Gebühren so krass erhöht hat äh, vor ein paar Tagen, äh, spielt ja auch damit rein, dass alle ihre Preise erhöhen müssen. Das ist ja nie, wir sind ja nie komplett allein die Gearschten, weil es sind ja alle irgendwie und deswegen sitzen wir alle gleich gleichen Boot.
0: Ja, also ich liebe es, wenn alles für die Szene schwieriger wird. Also ich, ich liebe das einfach, weil ja. da musst du dir Gedanken machen, so wie kann ich als echter AMC-Hacker das umgehen, wie kann ich Strategien finden und dann kannst du dich abheben. Wenn es für alle super easy ist, dann, dann sind da alle wieder gleichgestellt und dann ist es auch super schwer irgendwie voranzukommen. Aber wenn du mhm. da Kopf reinsteckst und einfach wirklich äh, Lösungen suchst, dann kannst du so die Konkurrenz abhängen, weil die Masse einfach nichts tut und es einfach hinnimmt.
2: Ja, ja. Das ist das gleiche mit ich kenne so ein paar in den letzten Jahren so ein paar ähm, Momente, in denen immer alles eskaliert. Das war zum Beispiel die DSGVO. Da war ja für mich ja. Monate vorher schon, oh mein Gott, wie soll das denn geregelt werden? Und dann kam dieser Monat immer näher. Das war, ich glaube, es war im Mai oder so. ne? Und dann haben sich alle gedacht, wie soll das funktionieren? Ich kann ja niemand mehr meine Visitenkarte geben. Wie soll ich denn alles tracken und so weiter? Ähm, und dann kam die DSGVO irgendwie und dann haben alle irgendwelche Lösungen gefunden und dann ging es eigentlich wieder. Und ja, alle haben uns so gewartet,
0: okay, jetzt kommt der große Knall, okay, jetzt kommt der große Knall und okay, ist nichts passiert.
2: Es, ja, alle dachten die alle werden gesperrt, alle werden abgemahnt, es kommen an, an, ab, Anwälte auf den Markt, Anwälte, an, Anwälte äh, auf den Markt und mahnen alles ab, aber ist halt, ist halt einfach nicht so gewesen. ne? Ja. Das ist das Ding. Und es das gleiche jetzt für wieder. OSS. Es gibt ja jetzt das One-Stop-Shop, äh, die Lieferschwellenveränderung auf 10.000 Euro im, ähm, im Jahr, glaube ich, auf mhm. alle Marktplätze, das heißt auf alle Länder. Genau. Das heißt also, sobald du mit allen Ländern irgendwie über diese 10.000 Euro Lieferschwelle kommst, ähm, also von Deutschland nach ein Land in der EU, was nicht Deutschland ist, dann bist du über diese Schwelle und müsstest dich theoretisch in jedem Land steuerlich registrieren. Und das ist halt ein riesiges Problem und deswegen gibt es ja dieses One-Stop-Shop ähm, und da musst du dich halt selber registrieren jetzt bis zum Juli, das bis zum 1. 7. Juli. Ja. Genau, und wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du ein riesiges Problem. Und auch hier wieder Webinare aus allen Ecken, E-Mails aus allen Ecken, Videos aus allen Ecken. Jeder hat irgendwie Panik, was muss ich tun? Und letztendlich sind das, glaube ich, so vier, fünf Schritte, ähm, die man machen muss. Ich glaube, ich kann die mal eben, pass auf, ich suche die mal eben raus. Ich habe nämlich sogar letztens die Schritte einmal zusammengefasst.
0: Ich glaube, du musst. Du hast mir auch geschickt, ähm, dann gehst du auf Elster, registrierst dich, dann bekommst du einen Code, den gibst du dann da ein. Da musst du bei Amazon noch umstellen.
2: Ja, warte. Habe ich das Step genannt? Ich glaube, ich gucke gerade bei. Ja. ja, hier, pass auf, ich hab's. Also.
0: Also wichtig zu verstehen ist auch noch, also unser Steuerberater hat gesagt, das können die nicht leider für uns machen. Man muss sich selber registrieren. Ja,
2: ja. also Step 1 ist Elster registrieren, www.elster.de. Dort kannst du ein Zertifikat anfordern. Ähm, da musst du dich so ein bisschen durchklicken. Und dieses Zertifikat, das ist das große Problem. Wenn ihr den Podcast hört, ist es eigentlich schon zu spät. Es dauert ein bis zwei Wochen, bis es da ist. Und erst mit diesem Zertifikat könnt ihr quasi in Step 2 übergehen. Step 2 ist das B-Portal von Elster. Also www.elster.de slash B-Portal Start. Und da könnt ihr euch dann zum OSS eintragen offiziell. Mit diesem Zertifikat könnt ihr das aber nur machen. Und der nächste Schritt wäre dann die OSS-Umstellung im Seller Central. Da muss man das auch nochmal umstellen. Der Schritt danach wäre die Umsatzsteuer-ID für Österreich rauszunehmen ab dem 1.7., weil ihr falls die nicht eine mehr habt. benötigt, falls ihr eine habt, genau. Und das Gleiche auch für Österreich, wenn ihr ähm, müsst ihr euch auch dann deregistrieren de in Österreich. Dann müsst ihr aber, glaube ich, warten bis zum nächsten Jahresabschluss, also bis Anfang nächsten Jahres, weil ihr quasi dieses Jahr noch abschließen müsst. Ähm, ja, genau. Und ich glaube, falls ihr Easy Bill nutzt oder irgendein Rechnungsprogramm, ich glaube ich, denen noch angeben, welches Land das OSS-Land ist. Also bei uns ist das OSS-Land ja Deutschland, ähm, sodass die quasi das entsprechend berechnen können. Und was war noch? Ich glaube, das war es, war's. Das waren ja, Schritte. müsste
0: das Wichtigste mal sein. Hauptsache, ihr habt mal die Registrierung durch, das ist schon mal der wichtigste Schritt.
2: Ja, hast du denn dieses Zertifikat schon angefordert?
0: Ja, aber noch nicht bekommen. Das kommt ja per Post, glaube ich.
2: Ja, aber hast du irgendeine Bestätigung bekommen, eine E-Mail von wegen ist es unterwegs oder so? Nö. Gar ich habe so voll das Gefühl von wegen ich ich warte gerade einfach nur und weiß ja mhm. gar nicht was ich machen soll. Also ist das jetzt alles? Ja, und korrekt? ich habe auch
0: Angst, dass es mit äh, Kaya noch verzögert kommt und so ja, weiter ja, da, und dass das, das ist, dann gar nicht irgendwie dass ich den Code gar nicht sehen kann, dann muss ich es anfordern. Das, dann bin oh, ich irgendwie noch mal oder so. Also ja, das. Das ja, das
2: habe ich auch. Also wir haben halt Kaya, das ist so ein digitales Postfach, da geht die Post hin. Wir kriegen die nicht selber in unseren Briefkasten, sondern halt direkt digital. Das ist ein super cooles Programm, kann ich auch jedem empfehlen. Aber, kleiner, kleines Problem an der Stelle, Briefe dauern ungefähr fünf Tage länger, bis sie, bis sie bei euch sind, weil die erst bei Kaya eingehen müssen und dann müssen die eingescannt werden und euch zur Verfügung gestellt werden. Und das dauert in der Regel fünf Tage. Ist auch, wenn du wenn du unterwegs bist, du also bist auf Reisen oder was auch immer, meistens kein Problem, es ist ja scheißegal ob jetzt jetzt einen Steuerbrief fünf Tage später bekommst oder nicht, also in den meisten 99% der Fällen. Was halt blöd ist, wenn du Briefe bekommst, wo zum Beispiel eine Karte drin ist, also Kreditkarte, Bankkarte, was auch immer, oder einen PIN-Code, den du freirubbeln musst, weil du kriegst es ja nur digital und dann kannst du dir von Kaya nämlich, wenn du es brauchst, einfach eine Anforderung senden und dann kriegst du die Briefe nach Hause geschickt mit einem DHL-Paket. Und da sind die dann alle drin und das verlierst du auch noch mal ein paar Tage. Also grundsätzlich ist es geil, ist natürlich jetzt scheiß Werbung, die ich hier mache, weil das für für das OSS eigentlich mega beschissen ist
0: jetzt. ja Naja, letztendlich, das, das Verrückte ist ja bei diesen neuen Sachen wie OSS und so, da kommen krasse Veränderungen, aber bis kurz vor knapp wissen nicht mal die, die es initiiert haben, was so richtig abgeht und was dann passiert, Das es wiederholt sich ja immer wieder. Also damals waren die Cookies-Richtlinien, Cookies dann war es DSGVO. Ähm, dann kam jetzt neulich dieses neue iOS-Update raus und jetzt kommt OSS und so. Und alle haben immer mhm. diese Riesenpanik. Und am Ende ist alles wieder cool. Also es gab ja nichts, wo jeder mal gesagt hat, das hat alles kaputt gemacht oder so. Oder das war so voll der Pain und hat alle umgeworfen. Ja. Wie stehst du so
2: zum Thema, äh, ist jetzt auch wieder ein bisschen auf topping bei dem neuen iOS, dieses Tracking, machst du es an oder aus?
0: Ich habe ehrlich gesagt gar nichts gemacht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es überhaupt schon auf der neuesten Version habe, weil ich habe noch nie was davon gesehen. Ah, okay.
2: Normalerweise kriegst du eine Push-Up-Nachricht und kannst dich dann ja, entscheiden. Ich habe
0: wahrscheinlich mein iOS noch gar nicht abgedatet.
2: Okay, aber das war witzig, weil eine Freundin von mir, es ist halt so typisch, ich bin halt, ich mag, ich mag halt personalisierte Werbung, weil ich denke mir, die Werbung kriegst du eh. Du, der, der Werbeslot ist da. Und wenn ich Werbung will, dann, dann wenigstens Werbung, die mich interessiert. Bringt mir halt nichts, wenn ich Werbung für Baumaschinen bekomme, weil ich halt handwerklich in der Niete bin. Habe ich gar keinen Bock drauf. Und eine Freundin von mir sagt mir so: ja, ey. Boah, ich kriege jetzt auf einmal Werbung für ähm, äh, Partner finden Üf, Ü70. Also wirklich, wenn du Ü70 bist und einen Partner findest, erstmal also Respekt an die, die sich mit 70 noch irgendwie Dates suchen oder so. Voll geil, dass es sowas gibt. Und sie ist halt äh, so alt wie ich. Also es macht halt gar keinen Sinn, da irgendwie äh, die Werbung zu schalten. Und dann meinte ich zu ihr so: Ja, hast du das Tracking ausgeschaltet? Und sie so: Ja, stimmt, ich habe das Tracking ausgeschaltet. Und alle haben halt Angst eigentlich davor, dass, dass, dass die ähm, Social Media Netzwerke Daten sammeln, dass die von dir irgendwelche Daten ja. sammeln. Aber macht doch Sinn, die haben doch, die haben doch auch nicht Bock, deine privaten Nachrichten zu lesen. Die sind ja alles, ist ja alles verschlüsselt und anonymisiert. Aber die können halt so ein bisschen auslesen, wofür du dich interessierst, wie alt du bist und dir entsprechend die Werbung aus, ausstrahlen.
0: Ja, das Ding ist ja, ich glaube, es ist einfach super schlecht kommuniziert. Also diese. Push-up-Benachrichtigung. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, die ist so formuliert, dass jeder aktiviert, dass es nicht so sein soll. Ja. Das ist genauso ja, aber Apple, wie bei Amazon das, mit, ja. den, mit den E-Mails. Äh, ich möchte keine E-Mails bekommen. Würden Sie irgendwie erklären, so hey, du bekommst Personenbezogene äh, Werbung? Dafür siehst du das, was interessant für dich ist. Dann würden das bestimmt mehr machen, als wenn du nur, nur schreiben ja. willst, du Werbung sehen oder nicht.
2: Ja, das Wer ist Ding. Wer will Werbung sehen also, an sich? Ich bin ja, ich, ich Klar, die Werbung kriegst du eh und ich krieg doch dann lieber Werbung für Sneaker oder für irgendwelche ähm, ja. Coaches oder so, auch wenn, auch wenn die mal nerven. Wir nerven wahrscheinlich euch auch mit unseren Instagram-Ads, aber ist doch geil. Kriegst doch lieber eine AMC Hackers Werbung, wenn du dich für Amazon interessierst, als dass du irgendwie, keine Ahnung, Werbung für, für äh, LKW-Leasing bekommst. Die meisten
0: denken halt, wenn sie es aktivieren, dass sie gar keine Werbung bekommen oder die Werbung deswegen nicht ah ja, bekommen okay, Instagram. Das
2: glaube ich, ja. Und es ist ja auch in Apples Interesse, Apple hat sich damit ja voll beliebt gemacht, dass die halt eben dieses Tracking überhaupt eingebaut haben. Damit ja. werben die ja, die sagen, ja, guck mal, lieber Nutzer, wir schützen dich so sehr, du kannst das selber entscheiden und denken sich alle, geil, ich mache das safe aus, mich kann keiner mehr tracken. Aber du kriegst halt trotzdem Werbung und die nervt.
0: Ja, aber glaub, man muss auch sagen, das Tracking wird vielleicht schwieriger, heißt aber nicht, dass irgendwie die Umsätze einbrechen oder so. Ich meine, die Sales entstehen ja trotzdem. Es ist halt nur noch so ein bisschen schwammiger geworden.
2: Und da frage ich mich wieder, ist das gleiche wie bei Amazon? Alle sitzen im gleichen Boot. Also ich habe mir schon überlegt, jetzt letztens sinken die Preise, steigen die Preise für Facebook-Ads, was auch immer, weil die können ja nicht mehr so gut konvertieren, wenn da ein paar Leute aussteigen und sich nicht mehr tracken lassen. Dann hast du ja irgendwie auch Leute drin, die nicht passen in deine Zielgruppe. Und da stelle ich mir die Frage, dann müssen ja die Preise sinken, weil es macht ja keinen Sinn, wenn es zu schlecht wird und zu teuer und keiner mehr Erfolg hat. Ich dann.
0: denke, wenn man Probleme haben mit den Ads jetzt, werden eher die Preise sinken.
2: Genau, würde ich jetzt auch sagen. So und dann muss es sich am Ende ja wieder angleichen fast. Weil ja. sonst wird ja irgendwann keiner mehr Facebook-Werbung schalten, wenn es zu teuer ist.
0: Ja, wer weiß. Das hat nur keine gold also eigentlich mehr. haben sie äh, doppelt äh, letztendlich äh, gewonnen. Sie haben dafür gesorgt, dass, dass Apple beliebter wird und dass Facebook gleichzeitig weniger Geld verdient. <lacht> ja.
2: ja, stimmt. Richtiger Pain, Alter. Weil okay. der Markt
0: sich da auch sie wieder ausgleichen wird. Aber okay. ja. Wir haben das noch ein paar Themen frei. vor,
2: aber ich habe auch schon jetzt die Idee gerade gehabt, Marc. Wir machen die fallenden Umsätze nächste Woche mit Chris zusammen, weil wir nächste Woche in Maler sitzen und das Meetup auch. Wie, Meetup? Wir macht, ihr macht Meetup? Ja, wir machen einen Endesierkast-Meetup. Wahrscheinlich am 17.07., aber mehr dazu können wir euch gerne im nächsten Podcast erzählen. Ganz in Ruhe, wenn wir auf Maler sitzen, dann haben wir nämlich nächste Woche direkt schon ein geiles Thema. Also fallende Umsätze, was ist gerade los? Stichwort, alle rennen Wiegelköpfe, Hühner durch den Stall. Keiner weiß, warum die Umsätze so einbrechen. Das war eigentlich eine ganz logische Erklärung auch. Und das Meetup. Und jetzt haben wir noch Rohstoffpreise und Frachtpreise. Ja. Bist du mit der Agenda so einverstanden?
0: Können wir sehr gerne machen. Also für alle, die es interessiert, ich habe auch erst im letzten News-Video auf YouTube äh, alle möglichen Änderungen, die gerade so existieren, nochmal aufgegriffen. Also falls ihr jetzt nicht warten wollt, checkt das mal ab. Aber ansonsten im Podcast kann man nochmal genauer drüber sprechen.
2: Mhm. Okay, was, ja, da bist du ja absolut im Thema. Was ist denn das nächste, was wichtig ist? Die was? zwei
0: Sachen tatsächlich sind nicht im Video. Deswegen passt das sehr gut. Fach, Fachpreise und und so weiter, Änderungen, ah, okay. die sind da drin. Ja. Auch mit Wein etc., was ich gerade ändert.
2: Okay, also Rohstoffpreise bin ich ehrlich gesagt, war ich auch noch entspannt. Ich habe von manchen Herstellern halt die Nachricht bekommen, eigentlich bekomme ich die irgendwie jedes Mal. Also jedes Jahr irgendwie einmal. Ja, hm, Einkauf ist gerade zu teuer, wir müssen ein bisschen anheben. Kann sein, dass ich ein schlechter Einkäufer bin, wobei ich den Einkauf bei uns nicht mehr mache, aber ähm, wir verhandeln das dann manchmal nach, treffen uns in der Mitte und so weiter, wobei jetzt ja wirklich nachweislich ein extremer Rohstoffmangel ähm, herrscht, also ich kenne von Neubauten, die gebaut werden, die einfach stehen bleiben, weil kein, kein, keine Materialien zur Verfügung sind, ähm, ich glaube Holz ist gerade übertrieben teuer geworden und ich glaube, dass zieht sich halt durch die ganze Welt und deswegen steigen natürlich dann die Preise, weil auch teilweise habe ich ähm, mit Leuten zu tun, jetzt durch mca die halt neu gründen und die suchen sich dann Hersteller und dann schreiben die Hersteller denen, ja, nee, sorry, ich kann dir kein Angebot machen, weil gerade ein so großer äh, Rohstoffmangel herrscht, dass ich erst meine Bestandskunden bedienen möchte anstatt Neukunden und das mhm. ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung gerade, oder?
0: Krass, ja, aber am Ende ist es auch wieder, es ist ja für alle die gleichen Bedingung, Bedingungen wieder, klar, kannst du jetzt eine Nische aussuchen, wo es halt schlechter ist, wenn du jetzt halt Holz nimmst, ist wahrscheinlich schlechter, als wenn du, keine Ahnung, Alu nimmst oder so äh, für dein Produkt. Ähm, aber am Ende, ja, kannst du ja nur machen, was, was gerade funktioniert. Also einfach neue Wege ja. suchen.
2: Ja, ja, letztendlich ist genau das, was ich eigentlich, da wollte ich doch zu sprechen kommen. Wir, wir können leider nichts ändern. Man kann, was macht ihr dagegen? Ja, man kann nichts dagegen machen, außer vielleicht am Ende die Verkaufspreise erhöhen. Und da vielleicht nochmal ein Tipp an jeden Anfänger, ist auch kein Ding, das Produkt mal so zu kalkulieren, dass es, wenn ihr den gleichen Preis habt wie die Konkurrenz und dann mal durchkalkuliert und ihr kommt nur auf 20% Marge, ist es zwar keine optimale Marge, aber ihr wisst ja langfristig, wenn der Hersteller das zumindest zusichert, sinken die Rohstoffpreise wieder. Und dann wisst ihr ja, okay, die Marge wird besser, dann kannst du ja mal durchrechnen, wie wäre es, wenn das Produkt jetzt 50 Cent günstiger im Einkauf wäre, komme ich dann auf meine 25%, das ist ja auch kein Ding. Plus auch mal einfach in der Kalkulation rumspielen, das machen auch ganz viele nie, einfach mal rumspielen, wie wäre es denn, wenn ich das Produkt einen Euro teurer mache? Also da denken ganz viele, okay, dann verkaufe ich ja nichts, weil ich oder ja günstiger Euro. bin. Ja, oder 10 Euro, auch scheißegal, Es hängt davon ab, vom, vom Verkaufspreis natürlich. Ähm, wenn das Produkt sonst 10 kostet und du bietest es für 20 an, ist vielleicht nicht so geil, aber...
0: Kann auch funktionieren.
2: Kann, kann auch, und das ist das Ding, ich glaube, viel, viel, viel wichtiger ist, dass du ein richtig geiles Listing hast und dass du halt die Qualität suggerierst und dann ist auch ein Kunde scheißegal, ob es einen Euro teurer ist oder nicht. Ihr müsst halt immer durch die Kundenbrille gucken. Und wenn ihr so ein Crispy-Listing habt mit geilen Fotos und extrem guten Kundensupport und was auch immer, dann juckt es doch keinen da, einen Euro mehr zu zahlen. Der
0: Preis spiegelt ja im Kundenbild schon ein Qualitätsverständnis mit. Also in dem Sinne, ja. wenn ein Kunde ein Produkt kaufen will, wo er weiß, ich möchte sehr gute Qualität, wird er vielleicht sogar eher das 20-Euro-Produkt kaufen anstatt das 10-Euro-Produkt. Aber das kommt halt voll auf die Nische an. Also jetzt ja. ein Nutzenprodukt wie eine Schraube aus dem Baumarkt, da ist mir scheißegal, ob die jetzt... Zehnmal stärker ist hat die andere, Hauptsache sie erfüllt ihren Zweck. Ja. Okay, Schraube ist dann vielleicht ein schlechtes Beispiel, es aufhängen will. Da, da
2: würde ich Euro mehr zahlen, wenn, wenn ich eine Box hätte, wo die alle drin wären, als wenn ich eine Tüte kriege, wo die Lose drin liegen, zum ja. Beispiel. Da bist du auch wieder bereit mehr zu zahlen, weil du halt weißt, du brauchst halt nur eine, musst halt jetzt 50 kaufen, ja, dann will ich aber auch eine kleine Schachtel, eine Plastikschachtel, wo die in der Regel auch drin sind und dann will ich sie in der Schublade packen kann. So ein Problem gelöst, da kannst du sogar zwei Euro mehr verlangen, also, also anstatt 14 Euro, 16 Euro oder so. Ist ein bisschen teuer für 50 Nägel oder Schrauben. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also ähm, einfach mal so kalkulieren, wenn die Marge jetzt nicht 100% ist, also 100%ig, wenn die nicht ungefähr bei 25% ist, dann äh, einfach mal gucken, okay, wohin kann denn der Rohstoffpreis gehen in den nächsten Wochen? Einfach mal die Hersteller offiz äh, offiziell fragen, was ist denn dein reguläres Angebot, wenn jetzt die Rohstoffpreise nicht gestiegen wären? Das heißt, vielleicht ein Agreement finden, hey, in einem Jahr, wenn es besser ist oder in einem halben Jahr, können wir die Preise wieder senken oder in der dritten Order oder in der zweiten Order oder was auch immer und einfach mal mit den Verkaufspreisen spielen und wenn ihr dann auf eine gute Marge kommt, ist das ganz gut. Das gleiche gilt auch für Polen Tschechien, ähm, du musst ja am Anfang diese 50 Cent reinrechnen, wenn dann die Marge halt schlechter ist, ist ja kein Ding, weil du weißt ja spätestens irgendwann nach der zweiten Order oder so, trägst du dich auch mal für Polen Tschechien ein, in die Lagerung und sparst wieder 50 Cent und dann ist es wieder in Ordnung.
0: Ich frage jetzt auch immer, wo liegt aktuell der größte Hebel? Also wenn du dich halt mit Frachtkosten und Rohstoffpreisen beschäftigst und dir da Gedanken machst, und mit deinen Herstellern hin und am Ende ist das Einzige, was passiert, dass die Qualität sinkt, weil du dem Hersteller gesagt hast, ich möchte aber den Preis haben. Ja. Ähm, vielleicht wäre es einfach schlauer mal zu sagen, okay, wo ist denn mein größter Hebel? Vielleicht sollte ich mich lieber mal um PPC kümmern oder einfach ein neues Produkt rausbringen. Das wird <lacht> wahrscheinlich am Ende viel mehr bringen, als irgendwie sich mit solchen Sachen aufzuhalten. Das ist immer so geil
2: in unseren Live-Calls, wenn Christian da ist und so. Ganz viele, dann reiten die so stundenlang oder wochenlang. Man kann ja immer eine Frage stellen in den Calls, ist ja kein Ding. Aber teilweise merkst du, wie Leute dann nach vier Wochen immer noch das gleiche Problem haben und nicht weitermachen. Und dann ist halt so diese goldene Antwort bei uns, das ist halt schon, da lachen die Leute halt schon drüber. Mach halt ein neues Produkt, mach das nächste Produkt. Weil das einfach immer der größte Hebel ist, anstatt irgendwo noch 10 Cent rauszuholen.
0: Aber das muss man erstmal lernen. Also ich war früher auch so, ja. dass ich alles so nitty-gritty 100% optimieren wollte und über alles 10.000 Mal Gedanken gemacht habe anstatt einfach diesen einen Domino zu finden, der alle anderen Probleme mit umwirft, diesen Domino-Effekt. Ja. Auch ein gutes Buch übrigens. Domino-Effekt? Das ist, glaube ich, im One Thing mit drin. Ach so, ja, One Domino Thing, zu ja, Was ist Domino One finden, der thing? alles andere mit umwirft. Und das ja. ist echt ein geiler Mindset-Hack. Das
2: ist ein geiles Buch. Und da auch Props an die, die nebenbei noch angestellt sind. Ich war ja auch angestellt. Da müsst ihr nämlich so handeln. Das ist das Krasse. Das ist eigentlich auch wieder Paradox. Wenn ihr angestellt seid, müsst ihr eure Zeit so effizient gestalten, dass ihr nur die wichtigen Sachen macht. Und angenommen, ihr macht anderthalb Jahre Amazon FBA neben einem Angestelltenverhältnis, dann lernt ihr anderthalb Jahre von Anfang an nur die wichtigen Sachen zu machen und euch nicht auf Kleinigkeiten zu konzentrieren. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr bei Leuten, die gerade viel zu viel Zeit haben, weil sie in Kurzarbeit sind oder gar nicht arbeiten müssen, die fokussieren sich halt zu krass auf Kleinigkeiten und sorgen sich dann zu sehr und machen vielleicht äh, sich tausendmal Gedanken und kommen halt gar nicht zum Ende. Und da sage ich lieber, okay, ma, arbeite lieber nebenher, Mach weniger, äh, weniger Stunden für den Amazon-FBA-Business. Und äh, du lernst direkt, dich auf so One-Things zu konzentrieren. Bei mir war das nämlich so. Und dann ähm, habe ich mein Business quasi neben meiner Ausbildung gemacht, immer so zwei, drei Stunden am Tag. Und dann auf einmal habe ich die Ausbildung gekündigt und dachte mir so, warte mal, zwei, drei Stunden am Tag? Was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Ich habe auf einmal keinen kein Job mehr. Und da hatte ich dieses One-Thing, seitdem habe ich mir das krass angewöhnt. Und klar hat sich das wieder ein bisschen ausgedehnt jetzt. So wie der parkinsonische Prinzip, was wir am Anfang schon hatten. Aber... Du kannst ja dein Tagesgeschäft auch in weniger Stunden machen und dich dann darauf konzentrieren, neue Produkte zu machen und was Neues auf den Markt zu bringen. Und dann wächst du wesentlich schneller, als wenn du drei Stunden am Tag PPC-Kampagnen durchgehst.
0: Ja, das ist das Krasse. Sobald du den Sprung vom nebenjob FBAler zum vollzeitjob FBAler machst, wirst du eigentlich meistens unproduktiver. Ja. Obwohl es eigentlich total absurd ist. Du hast ja. mehr Zeit, aber wirst total unproduktiv. Also es könnte sogar sein, dass jemand, der einen Nebenjob hat, den ohne Nebenjob outperformt, weil er einfach effizienter ist.
2: Ja, was Stunden und äh, äh, was Stunden. Ja, weil der und andere Effizienz sich vielleicht zehn ja. Stunden
0: mit einer Buttonfarbe beschäftigt und der andere sagt halt, ich mache ein äh, neues Produkt. Mit einer Backenfarbe? Buttonfarbe. Buttonfarbe. Von der Webseite Ach, oder Button -Farbe. so. Button-Farbe,
2: <lacht> ja, okay. Ich weiß schon Bescheid. Das war wieder ein Hint an mich. Aber ist okay. Nee, nee,
0: das, nein, das nicht. In dem Fall ja, ist es ja. richtig.
2: Ja, es ist wirklich so. Verpackungsfarbe oder. Welchen Hersteller nehme ich? hast fünf Hersteller, alle die gleichen, alle irgendwie das gleiche Produkt und letztendlich weißt du nicht, welches besser ist. Dann brauche ich nicht drei Wochen lang überlegen, schlecht schlafen, sondern dann packe ich mein Notizbuch mal aus, schreibe alles auf, schreibe meine Gedanken auf, was könnte ein Problem sein, wer wobei ich das beste Bauchgefühl und dann irgendwann musst du halt loslegen. Ne? Das ist halt das vom sieben Turm springen Ich habe bin ähm, ähm, jetzt gestern, hat ein Bekannter von mir gegründet und er meinte auch, er ist aufgeregt. Und ich so, kann ich voll verstehen. So, das ist halt dieses, du bist gerade voll außerhalb der Komfortzone und das ist glaube ich so dieses Gefühl als würdest du vor einem 7 Meter Turm stehen und einfach du musst jetzt springen so du, dir geht so der Arsch auf Grund, als wenn du es noch nie gemacht hast ne? und das ist glaube ich so das Wichtigste ähm, und das musst du halt einfach lernen dass man da irgendwie dieses Gefühl halt außerhalb der Komfortzone und das ist das gleiche bei Herstellern du überlegst wochenlang welchen Hersteller du nimmst weil das innerhalb deiner Komfortzone ist weil du nicht aus dem Arsch kommst und wenn du dich entscheidest dann auf einmal bist du raus und dann geht's los
0: und das Verrückte ist, alles, was dich außerhalb deiner Komfortzone bringt, macht dich eigentlich glücklich. Und alles, was,
2: was innerhalb super, deiner
0: Komfortzone ist, ist macht dich so. unglücklich. Also total konträr. Ich habe da neulich auch wieder drüber nachgedacht. So, eigentlich, es gibt auch so einen YouTube-Channel, der heißt, glaube ich, irgendwie Seek Discomfort oder so. Die ja. machen nur Sachen, aus der Komfortzone rauszugehen. Und das ist das, wo du dich total lebendig fühlst und geil fühlst. Wenn du die Herstellerbestellung getätigt hast, das ist das, wo du dann äh, Hormone ausschüttest. Nicht ja. das vier Wochen rum chillen und Komfortzonen sein, da ja. fühlst du dich nicht gut. Ja, das ist schon das absurd. Ist, irgendwie.
2: Aber das ist, das ist ja eigentlich das, was der Körper will. Also mal rein historisch gesehen, will der Körper ja oder der Mensch ja einfach in seiner Höhle bleiben, weil ja, du bist ja ernährt, du hast genug Nahrung, du kannst dich fortpflanzen, was auch immer. Warum solltest du jetzt aus deiner Höhle gehen und irgendwie ein Business aufbauen, wenn du dabei auch noch drauf gehen kannst? Also kannst du ja faktisch nicht, aber das ist ja so das, was in uns drin ist und im Unterbewusstsein. Ja. Warum sollte ich denn aus der Komfortzone gehen? Und dann halt dieses, dieses Momentum zu spüren, wenn es halt klappt, das ist halt, glaube ich, genau das. Und dann erweitert sich ja die Komfortzone. Die Komfortzone ist ja letztendlich einfach nur ein kleiner Kreis. Und wenn du da einmal rausgehst, vergrößert sich dieser Kreis ja nur. Für jeden, der eine Herstellerbestellung, Herstellerbestellung dann getätigt hat und aus der Komfortzone rausgegangen ist, beim zweiten Mal ist schon wieder so noch eine kleine Anspannung und beim dritten Mal ist dann wieder Komfortzone. und ist einfach ein Stück ja. größer geworden. Okay. Sehr gut. Rohstoffpreise, jetzt kommen Frachtpreise. Aber da kann ich eigentlich auch nicht viel zu sagen.
0: Das ist eigentlich das Gleiche in Grünen, sozusagen. Ich,
2: ja, das ich Einzige, was ich gemacht habe, einmal kurz als mein Spediteur mir dann den horrenden Preis da gesagt hat, habe ich nur gesagt, okay. Dann habe ich, Weil normalerweise frage ich selten Preise an bei einem anderen, aber mache ich immer mal wieder, um zu gucken, ob der noch im Markt, ob der noch im Rennen ist von den Preisen. Und wenn ich halt dann so einen Preis kriege, wo ich mir denke, okay, ist schon krass teuer, dann gucke ich einmal kurz bei der Konkurrenz, okay, bietet mir das sogar noch teurer an teilweise oder genauso teuer, dann ist alles normal, dann ist das einfach gerade so, kann ich nichts dran ändern. Im Zweifel geringere Marge einstecken und äh, Augen zu und durch oder halt eben Preis erhöhen. Ja. Das ist einfach machen, das, was man machen kann
0: und wenn man sich ändern kann,
2: weitermachen. Ja. Safe ist auch wieder die Komfortzone verlassen. Und das ist das Ding, Preise erhöhen macht manchmal schon Sinn. Also ich merke das immer, wenn ich out of Stock gehe mit irgendeinem Produkt, dann ähm, erhöhe ich manchmal einfach den Preis um einen Euro, um halt die S Sales zu reduzieren. Aber ja, falsch gedacht. Teilweise bleiben die Sales so oder gehen sogar höher, weil dein Produkt halt mit einem höheren Preis mehr Sinn macht im Markt. Weil du zum Beispiel fünf Sterne hast und die anderen haben alle viereinhalb oder vier. Und du bist genauso teuer und hast fünf Sterne, machst wahrscheinlich genauso viel Sales. Wenn du aber ein, zwei Euro teurer bist und hast fünf Sterne, dann sieht der Kunde ja direkt eine Verbindung. Er sieht die Verbindung von, okay, das Produkt ist ein, zwei Euro teurer als die Konkurrenz, hat aber auch fünf Sterne, alles klar. Das Produkt äh, äh, hat einen Nutzen für mich, es löst ein Problem. Wahrscheinlich besser als alle anderen und eins bei Euro jucken mich jetzt nicht. Also, ich will das Problem beseitigt bekommen, ich bestelle dich. Dadurch gehen die Sales teilweise sogar nach oben, wenn du die Preise anhebst.
0: Das ist so lustig, dass die meisten erst feststellen, dass sie mit höheren Preisen besser verkaufen, wenn sie versuchen, ein Out-of-Stock-Szenario zu verhindern. Ja.
2: <lacht> immer. Bei mir immer. Bis ich es irgendwann gelernt habe. Und deswegen sage ich halt zu jedem, der kalkuliert seine Erstbestellung: kalkulier mal auf dem Konkurrenzpreis aber ich sag dir ganz ehrlich, kannst auch später den Preis erhöhen. Das ist gar kein Problem. Was ein Problem ist, wenn du den Preis von Anfang an höher einplanst und dann eine Marge hast, die nur okay ist, dann ist scheiße, weil dann hast du nämlich keinen Luft mehr nach unten, falls dann diese Strategie doch nicht funktioniert.
0: Ja, das wäre nicht so gut.
2: So, dann haben wir jetzt hier 41 Minuten. Wir haben über Cornys äh, Wohnzimmer-Story gesprochen. Ich habe gleich meine Motorradprüfung. Wir haben über Rohstoffpreise gesprochen, Fachpreise ähm, an die Versperren. Genau, ansonsten machen wir nächste Woche dann einfach, würde ich sagen, die fallenden Umsätze, was gerade los ist, warum ja. äh, alles so schlecht läuft.
0: Vielleicht eine so Mallorca-Story mit einbauen.
2: Vielleicht eine Mallorca-Story. Und das Meetup, also an alle, die die Mitglieder sind und uns verfolgen hier, schreibt euch schon mal den 17.07. auf ähm, und blockt euch den, weil da haben wir Bock, was Geiles mit euch zu starten. Und was, das erfahrt ihr bestimmt noch.
0: Genau. Alles Weitere in der Und Kommission.
2: wo? In der Mitte von Deutschland irgendwo.
0: Ja. Alles El klar.
2: El Klassico. El, -El ja stimmt. El Klassiko. Ich laufe übrigens heute den ganzen Tag mit Flipflops rum. Das ist immer so richtig das Urlaubsgefühl. Oder Geil. auch einfach nur Sommergefühl, wenn du die ganze Zeit Flop, Flop hörst. Das ist eine aber gute jetzt, Idee.
0: Will ich direkt einführen jetzt.
2: Aber gleich muss ich aus dem Motorrad, dann darf ich das nicht. Ohne Scheiß, <lacht> ich werde gleich so sterben. Wir haben einfach 30 Grad und strahlender Sonnenschein. Und du musst ja bei der Motorradfahrprüfung so, so, so Sonderaufgaben machen, so zum Beispiel mit 5 km/h Slalom fahren. Das mhm. ist so schnell, wie du läufst. Und dann stehst du da mit dieser übel heißen Maschine, hast eine lange Hose an, äh, fette Stiefel, Handschuhe und eine Jacke. Äh, und dann müssen die da irgendwie einen Parcours aufbauen und du stehst da in der prallen Hitze und wartest, bis die diesen Slalom-Parcours aufgebaut haben. Ey, ich werde sterben.
0: Ja, krass. Das ist auch so eine Sache, die mich beim Motorradfahren ein bisschen stören würde, immer dieses komplette Outfit. Würdest ja. du das tragen? Oder, also, Hängt davon mal, ab. Also
2: in Deutschland, ja, würde ich halt schon lange Jeans tragen. Es gibt so geile Motorradjeans, also die sieht aus wie eine normale Jeans, mhm. ist halt aber ein reißfester Stoff. Dann kannst du eine chillige Lederjacke tragen, sieht auch cool aus. Äh, und Handschuhe, ja, kommt drauf an. Also ich habe mit vielen Motorradfahrern gesprochen, die meinten halt so, ja, wenn, wenn ich mal ins Gym fahre oder ins Büro, dann mache ich das nicht immer. Oder mal zum, zum, keine Ahnung, Kicken oder so innerhalb der Stadt. Aber sobald ich irgendwie weiterfahre, dann ziehe ich mich fett an. Ist natürlich eine rational dumme Entscheidung, weil dir kann da ja genau was passieren, wenn du lange fährst, als wenn du kurz fährst. weil die ja, Zeit. Dafür fährst ist du ja
0: tendenziell schneller bei weiten Strecken.
2: Das ist, glaube ich, das Ding. Du fährst tendenziell schneller, du groovst dich irgendwann ein, du fährst riskanter vielleicht auch, weil du warm geworden bist. Kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, da sich einzupacken, macht halt schon mehr Sinn. Und klar, Motorradfahrer im, im, im richtigen Sommer, so wie jetzt, natürlich nicht so geil. Aber hier in Deutschland solltest du schon dich immer so ein bisschen kleiden. Ja, und das ist das Ding, wenn du auf Bali bist, da denke ich mir so, ja, boah, da ziehst du dich ja auch nicht voll an. Da fährst du im Tanktop teilweise, ne? Aber da
0: fährst du ja auch nicht mit 150 über, durch Erstmal die Erstmal das. Oder? Und zweitens,
2: was ich mir denke, ich weiß aber auch nicht, ob es stimmt, da kennst du das halt als Autofahrer oder als kleiner LKW. Erstmal gibt es da keine großen LKWs. Und als kleiner Trucker oder Autofahrer weißt du, es sind überall Motorräder und Rollerfahrer. Mhm. Überall. Du hast die ganze Zeit überall Motorräder und Roller. Und hier in Deutschland bist du als Rollerfahrer oder Motorradfahrer eher so ein bisschen was Besonderes. Und die Leute sind nicht so darauf eingegroovt, wenn die in eine Straße einbiegen und da kommt von links Motorradfahrer. Dann sind die nicht so eingegroovt, damit umzugehen, glaube ich. Aber wahrscheinlich ist das, sagt die Statistik der Verkehrstoten mhm. was ganz anderes.
1: Das ja, ist meine Vermutung.
2: Naja, anyway... Ich berichte nächste Woche äh, ganz transparent, was mit mir passiert ist. Und ähm, ja, würde ich sagen, Marc, wir sehen uns übermorgen am Flughafen. Yes, wird Und alle Zuhörer, ich hoffe, ihr habt auch Urlaub. Vielleicht könnt ihr ja auch irgendwo hinfliegen. Wenn nicht, dann ist ja das Wetter, das Wetter in Deutschland auch ganz entspannt.
0: Sehr geil. In diesem Sinne, Alles klar. wir sehen uns Super. das nächste Mal.
2: wir sehen uns das
1: nächste Mal. Hauen Sie rein. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören.